0: Riigiprokurear Sigrid Nurm algirjastas täna otsuse, millega lõpetati kriminaalmenetlus Eesti suurima pangas veetpanki ning tema juhtkonda kuulunud inimeste asjas. Riigiprokurear Sigrid Nurm on meil stuudios. Tervist! Tere! Kas algiri tuli raske südamega või kui algiri on all, siis saab kergendatult kohata?
1: Ei, ei olnud kergesed algirja panna ja ka prokuratuuri sees oleme me sellel kriminaal asja teemal väga pikalt arutlenud. Mõlgutanud mõtteid, kuidas saaks sellest tubikseisust edasi minna ja kas meil tõepoolest ei ole võimalik saada siit kuskilt juurde selliseid kohtus esitada kohtus esitatavaid tõendeid, mis siis võimaldaks meil öelda, et et seal kuritekutöö poolest on toime pandud ja isikutele saaks ka ette heiteid teha. Küll aga tuleb rõhutada seda, et igasugune kriminaalmenetlus on väga ressursimahukas. Ja riik on pannud prokuratuurile ka ülesande hinnata seda tõendite kogumit, mis meil toimikudus on. Ja oleks väga vastutustundetu minna kohtusse asjaga, kus me juristidena saame aru, et meil on ühe osa teo tõendamiseks liiat vähe tõendeid. Ja ma arvan, et ka maksumaksjana ei ole see, see koht, kus peaks minema katsetama. Ja see tõttu ongi meie seadusette näinud, et kõik kõrvaldamata kahtlused tuleb lugeda kahtlustatavate kasuks ja see ka selle lõpetamise tingis.
2: No kriminaal asja, üks selline põhitegu või, või millegi kriminaal võinud, tegeletakse on infokogumine. Kui keeruline või lihtne see infokogumine oli?
1: Selles kriminaal asjas on meil kaks dimensiooni. Üks on selgelt rahvusvaheline ja see ei puuduta ainult eelkuritekute toimepanemise maid. Selles kriminaal asjas on kokku tehtud, 14 abipalvet erinevatele riikidele ja nende riikide seas on siis nii Euroopa Liidu liikmesriike, on Venema, on Ukraina, on USA ja see on olnud selles mõttes keeruline, et Rahvusvaheline koost on oma olemuselt juba siuke, mis võtab natukene rohkem aega ja nende tõendite analüüsimisel paratamatult tekivad uued küsimused, mis tingib uute abipalvate saatmise. Ja teine pool sellest menetlusest on olnud panga sisemise töökorralduse selgeks saamine. Ja nagu te ta ise tabavad, siin sisse juhatsus ütlesite, tegemist on Eesti suurima pangaga. Me ei räägi siin sellest, et päevas käib seal kolm tehingut, mida tuleb vaadelda, vaid me räägime miljonitest tehingutest ja see grupp, mida me nüüd siis lõplikult Uurisime, mis oli seotud Venema aga sinna kuulus 70, üle 70 erineva äriühingu ja nad olid tegutsevad äriühingud. Neil käis tegelik majandustegevus, nad ostsid kaupa, müüsid kaupa nii Euroopa Liidu siseselt, seost, seoses ka Venemaaga ja kõik see tuli lahti arutada. Plus siis tuli kõrvutada neid kandeid nüüd võimalikku raha liikumisega. Ja rahapesu ju oma olemuselt ongi see, et tuleb kaotada ära seos kuriteo ja selle raha vahel. Ja see asja keeruliseks tegigi. Ehk siis kõikide nende rahade ringitamisega nii panga siseselt kui ka välja tekitati üks suur suur segadus, mida tuli siis uurijatele hakkata otsust arutama.
0: No kui see info kogumine või info küsimine siin sai mainitud, mis kõige kõrgem känd oli, kuhu see info kinni jäi? Naaber Venema.
1: Jah, me peame täna ütlema, et tõepoolest selle lõpetamise tingis tänane poliitiline olukord. Meil on Ja oleks olnud vaja selles menetluses koguda lisatõendeid Just nimelt Venemal toimepandud tegude kohta, kuna Venema otsus tänaseks ei ole juustunud. Oleks tulnud Eesti kohtus võtta eraldi seisukoht ka selle eelkurit toimepanemise osas, mis oleks tähendanud seda, et lisaks paperkandjatel tõenditele oleksime pidanud mees ja Eesti kohtu menetlusse tooma ka Venema kodanike, kes meil siin ütlusid annaks ja kinnitaksid või lükkaksid ümber seda, mis siis Venema oma süüdistuskokku võttes ette heitis ja kahjuks me tänasti teha ei saa.
2: Ma astuksin hetkeks sammu tagasi ja tuletakse kuulajale meelde, et milles täpselt see kahtlustus seisnes.
1: Kahtlustus puudutab siis aastatel 2014 kuni 2016 Svetpangas liikunud rahade, rahapesu ja eelkuritegu toimus siis Venemal ja oli seotud endise Veneministri Mihaila Põõsovi ettevõtetelt välja kanditeks rahadega, mis seondusid nende ettevõtete müügiga. ja meie siis fokuseerisimegi oma menetlus eelkõige välja selgitamaks seda, mis sellest rahast siin Eestis edasi sai, kuidas sellega ka käitus, mida oleks pidanud tegema, millised olid regulatsioonid ja mis siis tegelikult toimus. Kes
0: kahtlustus järgi oli põhiline kasusaaja, see lõplik kasusaaja selles keerulises vangerdusloos.
1: Kui me räägime nüüd rahapesust kui kuriteost üldiselt, siis tegelik kasusaaja on ikkagi ju see, kes on selle algse eelkuriteo toime pannud, kes tahab seda raha kasutada siis legaalses majandustegevuses, sest kelle eesmärk ei ole juba angakontalt välja võtta raha ja järgmine hetk oodata, et mingisugused ametasutused tulevad teda vahistama. Kui me vaatame seda poliitilist olukorda ja me saame siin oletada, sest meil ei ole näid tõendeid, siis olukord Venemaal selle eelkurite toimepanemise hetkel oli selline, et Miha Ila Põõsovist oli saanud minister ja Venema siseriiklike seaduste kohaselt ei tohtinud ta tegeleda ettevõtlusega ja samuti ei tohtinud ta välja viia Venemalt varasid, mis olid saadud ettevõtlusest. Ja nüüd, kui me vaatame kogu seda skeemi, mida me siin kriminaalmenetluses nägime, siis saabki öelda seda, et kogu see varjamistegevus kandis seda eesmärki, et Euroopas oleks võimalik Mihaila Põõsovil neid varasid kasutada ja teha seda siis selliselt, et soetada luksuskortereid, maksta marveid ja elada seda elu, mida ta sai endale lubada siis, kui ta minister ei olnud ja ta sai siis oma tulu kasutada endale selliselt nagu ta siis heaks arvas.
2: No mõnetluse käigus äh, ju ikkagi selgus äh, tegelikult, et äh, oli olulisi puudu jääkes võetbänki rahapesu ennetamises ja tegelikult äh, ka selgelt joonistus välja, et oli ka tahtlik rikkumisi. Mida see menetlus täpsemalt siis tuvastas?
1: Ja neid rikkumisi tegelikult oli päris hulgaliselt. Ja menetlusega me tuvastasimegi seda, et üks kõige suurem etteide või kõige olulisem etteide, mis sellest kriminaalmenetlusest välja joonistus ongi tegelikult see, et nendel aastatel 2011-2016, et mitte nüüd sassi ajada, siis konkreetse eelkuride raha liikus 2014-2016, aga see konkreetne klientikrupp tuli panka juba 2011. Ja need rikkumised said alguse juba sellest perioodist alates, kui see klientikrupp oli panka vastu võetud. Ja kõige olulisemaks rikkumiseks mina isiklikult peangi seda, et panga süsteemid, mis oleksid pidanud andma hoiatusi tegelikult ei toiminud. Need olid manipuleeritavad, sealt oligi võimalik ebameeldivaid kandid kustutada, panga siseselt ei kontrollitud üldse tehinguid, mis erinevate äriühingute vahel käisid. Ja see kõik omakorda tõigi kaasa selle, et oli võimalik panga siseselt neid üle 70 äriühingu vahelistes tehingutes seda raha kihistada selliselt, et lõppkokkuvõttes oli võimatu öelda kus ta siis pärit on ja mis on see algallikas. Ja sealt edasi loomulikult juba see, et menetuses on tuvastatud ka asjaolu, et pank oli teadlik, kes on nende äriühingute tegelik kasusaaja need andmed tulevad välja kliendi poolt juhtkonnale ja komisitsioonidele esitatud memodest need ei ole seal kuidagi varjatult ega ridade vahelt välja loetavad vaid väga otseselt kirja pandud ja ka põhjendused, miks on vaja seda teha ja pank sisuliselt aastast 2011 kuni 2016 seda aksepteeris
0: No väga loodame, et Sveet on oma õppetunni vähemalt saanud ja asja parandanud. Me aeg kahjuks intervjuks täna on läbi. riigiprokurör Sigrid Norm. aitäh läbiastamast. Aitäh.